0: Gründe dafür, warum es den sozialen Umbruch braucht. Ich möchte heute den Text Neun Fragen zum Kapitalismus von Georg Fühlbert und Michael R. Kretke vom Karl-Dietz-Verlag in Berlin vorlesen. Er wurde ursprünglich von der Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht und hat die Nummer 36. Das Ganze bedeutet gleichzeitig auch, dass ich die Serie über Mobilität vorerst nicht fortführen werde. Das hat verschiedene Gründe einer der Hauptgründe ist, dass ich aktuell den Text für meinen Lesekreis lesen muss und möchte und nachdem ich den Text sowieso lese, finde ich es eigentlich ganz nett, ihn direkt laut vorzulesen und vielleicht haben Menschen Spaß beim Zuhören. Insofern viel Spaß mit dem Text. Es geht jetzt los. Vorbemerkung im Rahmen der Rosa-Luxemburg-Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung beantworteten am 4. März 2006 Michael Kretke und Georg Füllbert neun Fragen zum Kapitalismus. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dorothea Schmidt. Erfunden und organisiert hat sie Rainer Rilling. Die Texte Kapitalismus, das Wort und seine Geschichte sowie... Geschichte des Kapitalismus, das Problem, inklusive der Zeittafel, drückt Michael Krätke bei. Literaturhinweise kamen von Michael Krätke, Georg Füllbert, Markus Euskirchen und Rainer Rilling. Die Zitate von Rosa Luxemburg wurden gemeinsam ausgewählt. Georg Fülbert war Hochschullehrer für Politikwissenschaften an der Universität Marburg. Mitarbeiter am Megaprojekt, dem historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, Publizist unter anderem für Konkret, seit langer Zeit Lokalpolitiker für die Deutsche Kommunistische Partei und Autor zuletzt von G-Kleine Geschichte des Kapitalismus. Michael R. Rätke ist Hochschullehrer für politische Ökonomie an der Universität von Amsterdam, Mitarbeiter am Megaprojekt, dem historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, Autor zahlreicher Beiträge zur marxistischen politischen Ökonomie, der Geschichte und aktuellen Verfassung der Weltökonomie, der öffentlichen Haushalte, Geld wie Finanzmärkte sowie des Wohlfahrtsstaates, Berater für verschiedene internationale Organisationen. Rainer Rilling ist... APL-Prof für Soziologie an der Universität Marburg und wissenschaftlicher Referent im Bereich Politikanalyse des RLS. Arbeitet gegenwärtig auf dem Gebiet der Kapitalismustheorie und internationalen Beziehungen. Zuletzt Stichwort Empire in Attac. Lexikon der Globalisierung, Hamburg 2005, sowie zusammen mit Christoph Sefer. Guten Morgen Gespenst, Annäherung an das jähe Erscheinen eines Parteiprojekts. Dorothea Schmidt hält eine Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Fachhochschule für, Berlin, für Wirtschaft Berlin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Klein- und Mittelbetriebe in Geschichte und Gegenwart, Gender- und Technik bzw. Gender- und Unternehmerinnenschaft. Neun Fragen zum Kapitalismus Die Schafe Einst so sanft und genügsam sind wild und raubgierig geworden, dass sie sogar Menschen fressen, Felder, Gehöfte und Dörfer verwüsten und entvölkern. Zitat Thomas Morus Utopia. Erstens Was ist eigentlich Kapitalismus? Zweitens Wann hat der Kapitalismus eigentlich angefangen? Und wo? Drittens Der Profit und seine Vermehrung. Woher und wie viel? Viertens, Rosa Luxemburg, was war Ihre Idee vom Kapitalismus und was bleibt? Fünftens, Geopolitik und Geoökonomie, ist Raum das neue Schlüsselwort für den neuen Kapitalismus? Sechstens, gibt es einen neuen Imperialismus? Siebtens, was ist der neoliberale Kapitalismus? Achtens, wer wird Milliardär und wer Maulwurf? Neuntens, und das Ende dieser Geschichte. Wann endlich kommt der große Kladderadatsch und ist der Kapitalismus zu Ende? Georg Fülbert, neun Fragen zum Kapitalismus. Zu Frage 1. Was ist eigentlich der Kapitalismus? Marx hat diese Frage am kürzesten beantwortet. Kapitalismus ist gleich G minus W minus W' minus G'. Kaufen Sie für Geld G, eine Ware W Veräußern Sie letztere wieder und erhalten Sie dafür mehr Geld als vorher, G', dann hat sich das ursprünglich eingesetzte Geld als Kapital erwiesen. Allerdings gehört auch noch eine Veränderung der Ware selbst hinzu. Sei es, dass sie zu einer anderen Ware umgeformt, sei es, dass sie von einem Ohr zum anderen transportiert wird. Sie ist hinterher nicht mehr dieselbe. Aus W ist W' geworden. Unsere Formel lautet jetzt G-W-W-G'. Über die Triebkräfte, die den Kapitalismus hervorbrachten und aufrechterhalten, sagt diese Formel wenig aus. Ein Vorschlag macht hier Robert L. Heilbronner 1919 bis 2005. Für ihn war der Kapitalismus marktvermittelnde Herrschaft. Ein Streben nach Macht, Prestige und Herrschaft sei in vorkapitalistischen Zeiten mit außerökonomischer Gewalt durchgesetzt worden. Jetzt geschieht es mit Hilfe des Marktes. Für den Historiker Bernhard Braudel 1902 bis 1985 haben die modernen Gesellschaften drei Ebenen. Die erste bezeichnet er als das materielle Leben. Hierzu gehören offenbar die Produktion von Gütern und die reproduktiven Tätigkeiten. Die zweite Ebene ist die Marktwirtschaft. Die dritte der von ihr eben zu unterscheidende Kapitalismus. Er ist für Braudel ein System des ungleichen Tausches und der Ausbeutung die bereits in der Periode des Handelskapitalismus, 1500 bis 1800, voll ausgebildet gewesen sein und sich im Grunde bis heute nicht geändert haben. Braudel ist ein Anhänger der Marktwirtschaft, die er durch die kapitalistischen Machtverhältnisse verzerrt sieht. Im Unterschied zu Marx spricht er dem Kapitalismus sogar eine ökonomische Kohärenz ab. Dagegen hält er eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus für möglich und erstrebenswert womit dieser von seinem Habitus eher konservative Historiker implizit eine auch schon in seiner eigenen Epoche unzeitgemäße linke Position einnahm. Zweitens, wann hat der Kapitalismus eigentlich angefangen und wo? Es kommt darauf an, ob man darunter nur eine Wirtschaftsweise oder eine Gesellschafts oder ein Gesellschaftssystem versteht. Kapitalismus als den Vorgang g-w-w-g- Strich -W 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 hat es bereits in der Artikel im Feudalismus und sogar im DDR-Sozialismus des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft gegeben, also in nicht-kapitalistischen Systemen. Dort wurde Gewinn durch den Einsatz von Mitteln gemacht, die sich auf diese Weise vermehrten. Während des Mittelalters und in der frühen Neuzeit wurde auch in Japan, Indien, China und in der islamischen Welt so gewirtschaftet. Diese Kapitalismen waren immer nur Subsysteme in nichtkapitalistischen Gesellschaften. Wenn Marx ausnahmsweise einmal das Wort Kapitalismus benutzt, meinte er immer nur diese Wirtschaftstechnik, Produktionsweise, nicht ein Gesellschaftssystem. Ernst Werner Sombart hat 1902 ganze Gesellschaften als Kapitalismus bezeichnet. Der Unterschied lässt sich im allerersten Satz des Marxen, Marxschen Kapital darstellen. Dort heißt es, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die, er, die einzelne Ware als seine Elementarform. Was sehen wir hier? Antwort, eine Gesellschaft mit einem Inhalt. Dies ist eine kapitalistische Produktionsweise, die zur Gesellschaft gehört aber nicht notwendig mit dieser identisch ist. Als schierer Inhalt dieser Gesellschaft wäre die Produktionsweise nur ein Subsystem. In eben gebrachten Zitat aber herrscht sie. In diesem Fall erst haben wir es allerdings mit Kapitalismus als Gesellschaftssystem zu tun. Der Ausdruck selber, Kapitalismus, aber wurde von Marx in diesem Zitat vermieden. Kapitalismus kann also entweder eine Produktionsweise innerhalb einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft, also ein Subsystem sein, oder selbst zum Gesellschaftssystem werden. Als Subsystem ist der Kapitalismus sehr alt. Als ganze Gesellschaft kennen wir ihn erst seit ca. 1500. Das kann zu der Frage führen, ob eine künftige nicht-kapitalistische Gesellschaft denkbar und vielleicht sogar wünschenswert ist, der er wieder nur ein Subsystem darstellt. Der Profit und seine Vermehrung. Woher und wie viel? Eine zentrale kapitalistische Tatsache ist der Gewinn. Er ist leicht zu definieren, als Überschuss des Ertrags über die Kosten. Schwerer ist die Frage zu beantworten, wo der Gewinn dann herkommt. Als kleine Kinder haben wir alle wohl gemeint, der Kaufmann, bei dem man Drops oder Hanuta bekommt, stage auf seinen Einkaufspreis eben noch etwas drauf und behalte es für sich, sei also eine Art Betrüger. Marx hat diese naive Auffassung immerhin so ernst genommen, dass er es für nötig hielt, sie im ersten Band seines Kapitals zu widerlegen. In einer vollständigen Marktwirtschaft ist jeder Verkäufer auch wieder ein Käufer. Den Aufpreis, den er sich genehmigte, muss er irgendwann selbst wieder draufzahlen, wenn er bei seinen ehemaligen Käufern selbst etwas ersteht. Sie berechnen ihm ihre eigenen Kosten. In diese geht der Gewinn des Erstverkäufers ein und ist damit für den Schlaumeier, der sich einen Zuschlag genehmigte, wieder verloren. Mit dieser Widerlegung wollte Marx zeigen, dass er eine viel leistungsfähigere Erklärung hatte, den Mehrwert. Er wird von den Lohnabhängigen in unbezahlter Arbeitszeit erwirtschaftet, nachdem sie zunächst den Lohn für ihre eigene Reproduktion erarbeitet haben. Im ersten Band des Kapitals ist das stimmig dargestellt. Allerdings ist der Wert der Waren hier nur nach deren Input, Arbeitszeit, ausgedrückt in Geld, dargestellt. Im dritten Band wird es schwierig. Hier muss dieser Input, Wert, in ein Verhältnis zu dem gesetzt werden, was außen auf den Waren tatsächlich draufsteht, dem Preis. Es ist Marx nicht gelungen, die Identität von beiden mathematisch einwandfrei nachzuweisen. Wird der Arbeitswert wackelig, ist es auch nur der Mehrwert. Die Grenznutzenlehre bietet allerdings noch weit weniger Antworten auf die Frage nach der Entstehung des Gewinns. Dort fällt dieser nur an, wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot. In einer Wirtschaft, die sich im Gleichgewicht befindet, kann es keinen Gewinn geben. Hier weiß Josef A. Schumpeter, 1883 bis 1950, Rat. Wenn ein Unternehmer durch eine Innovation, ein neues Produkt, ein neues Verfahren, anderes Marketing oder ähnliches, das bestehende Gleichgewicht zerstört, fällt ihm der sogenannte Unternehmergewinn zu. Im Gleichgewicht dagegen gibt es nur den Zins. Wo der herkommt, kann schon Peter nicht erklären. Einige werden noch auf die Monopole hinweisen. Diese erzielen aber nur einen Extragewinn durch Marktzugangsbeschränkungen. Das kann man aber nicht erklären, woher der normale, also der nicht-monopolistische Gewinn kommt. Robert L. Heilbrunner riet in seinem oben schon erwähnten Buch, The Nature and the Logic of Capitalism zu einem vernünftigen Elektizismus soll heißen, sämtliche eben aufgeführte G Gewinnquellen gibt es wirklich. Der Fehler entsteht nur dann, wenn man eine von ihnen zur alleinigen erklärt. Beginnen wir erstens mit dem betrügerischen Aufpreis. Marx hatte darauf hingewiesen, dass er bei universellem Tausch auf transparenten Märkten nicht möglich ist. Aber wo gibt es schon völlig transparente Märkte? Inzwischen sind Theorien über den unvollkommenen Wettbewerb entwickelt worden, die nachweisen, dass dieser die Regel ist. Auf vermachteten oder intransparenten Märkten ist der aufpraß also möglich. Zweitens. Wenn die Marx'sche Theorie vom Mehrwert eingewandt wird, der Gewinn beruhen nicht auf der Arbeit, sondern auch auf dem Einsatz von Kapital, denn es zu antworten, dass ohne Einsatz von Arbeit aus diesem Gewinn kein Profit herausgeschlagen werden kann und dass der Ertrag nur dann höher ist als, höher als der Einsatz ist, wenn die Reproduktionskosten für die Arbeitskraft geringer sind als der Kreis des, Preis des Produkts. Drittens. Die Lehre vom Grenznutzen trägt immerhin dann zur Erklärung des Profits bei, wenn der Markt eben nicht im Gleichgewicht ist. Das ist statistisch der Regelfall. Viertens, dass neue Produkte und Verfahren zu Sondergewinnen führen, Schumpeter, ist ebenso eine Erfahrungstatsache wie, fünftens, der Monopolgewinn. Es empfiehlt sich also eine multifaktorielle Gewinnerklärung statt einer Monokausalen. Und doch gibt es einen letzten Grund, auf dem diese fünf Gewinnarten allesamt beruhen. Das Privateigentum an den Produktions- und Zirkulationsmitteln und an den Waren. Der Begriff der Ausbeutung ist mit dem Ensemble der fünf Gewinnentstehungen vereinbar. Immer verfügen die Eigentümer über Nichteigentümer. Viertens. Rosa Luxemburg. Was war Ihre Idee vom Kapitalismus? Und was bleibt? Wer sich mit dem Kapitalismus befasst, wird sich irgendwann einmal die Frage stellen, was charakteristisch für ihn sei. Der Gewinn oder die Akkumulation? Rosa Luxemburg hat sie eindeutig und zutreffend beantwortet. Die Akkumulation. Wenn Gewinne von den Kapitalisten vollständig konsumiert werden, hat diese Gesellschaft keine Dynamik. Wer aber einen Teil des Profits einbehalten und neu ausgelegt, dann dehnt die kapitalistische Produktionsweise sich ständig aus und ergreift immer neue Lebensbereiche. Und was bleibt? Mit der Hervorhebung der Akkumulation hat Rosa Luxemburg zunächst le lediglich eine bereits von Marx erarbeitete Position wieder ins Gedächtnis berufen und zugespitzt. Ihre eigene Leistung geht insofern darüber hinaus, als dass sie die Frage nach den Grenzen der Akkumulation aktualisiert, allerdings falsch beantwortet hat. Bekanntlich kommt ihrer Meinung nach der Kapitalismus spätestens dann an sein Ende – wenn die ganze Erde kapitalistisch geworden ist. Dies verstand sie als geografische Expansion. Auf dem inneren Markt sah sie hierfür keine Chance, und das war ihre eigene Grenze. Dabei hat sie das Problem der Binnenkaufkraft durchaus aufgeworfen und hat es dann doch wieder verworfen. Zitat Sollen wir uns die Sachen etwa so denken, trotz der steigenden Produktivität der Arbeit und der dadurch bedingten Fortschreitenden Verbilligungen der Lebensmittel bleiben die Geldlöhne, das variable Kapital als Wertgröße unverändert, weil die Lebenserhaltung der Arbeiter mit dem Fortschritt entsprechend steigt. Hier wäre also der soziale Aufstieg der Arbeiterklasse berücksichtigt. Wenn jedoch diese Steigerung der Lebenshaltung der Arbeiter eine so starke und nachhaltige ist, dass das variable Kapital, Summe der Geldlöhne, Jahr aus, ja ein, genau in dem Verhältnis wachsen muss, wie die Arbeiterbevölkerung, dann bedeutet dies nicht mehr und nicht weniger, als dass der ganze technische Fortschritt, der ganze Vorteil der Produktivität der Arbeit ausschließlich den Arbeiten zugutekommt. Das heißt, dass, abgesehen etwa von der Steigerung auch ihrer privaten Lebenshaltung, die Kapitalisten ihre Mehrwertrate gar nicht steigern würden. Zitat Ende. In ihrem Denkspiel kommt Rosa Luxemburg dicht an die Möglichkeit einer Ausdehnung des inneren Marktes durch Steigerung der Reallöhne, auch wenn Profitrate und Lohnquote unverändert bleiben, heran. So erklärt sich, dass Joran Robinson und Michael Kalecki, die einen Keynesianismus, von dessen Zähmung durch die sogenannte neoklassische Synthese vertraten, sich für ihre Position interessierten. Fünftens. Geopolitik und Geoökonomie. Ist Raum das neue Schlüsselwort für den neuen Kapitalismus? Leider ja, und zwar in einem doppelten Sinn. Erstens. Der Raum ist von Marxistinnen und Marxisten lange Zeit zugunsten einer nur historischen Betrachtungsweise vernachlässigt worden. Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur aber vollzieht sich immer auch im Raum. Demgegenüber könnte es rolf jeskla dupont folgend sinnvoll sein, den historischen Materialismus zum geografisch-historischen Materialismus zu erweitern. Zweitens ist Raum insofern ein neues Schlüsselwort, als offenbar gegenwärtig ein weltweiter Kampf um Einflussgebiete und Ressourcen stattfindet. Dies ist Resultat einer blockierten Entwicklung, Vernachlässigung der Binnenmärkte und einer möglichen Energiewende. Fünftens und sechstens gibt es einen neuen Imperialismus und was heißt globaler Kapitalismus? Ob man den Begriff Neuer imperialismus in im Zusammenhang mit dem neuen Kampf um Einflussgebiete verwenden sollte, ist Geschmackssache. Es ist unklar, weil er entweder meint, dass der alte Imperialismus eine neue Form angenommen hat oder dass der Imperialismus selbst zwischendurch verschwunden und jetzt wieder aufgetaucht sei. Unter globalem Kapitalismus sollten wir meiner Meinung nach zweierlei verstehen. Erstens, die ständige räumliche Ausdehnung des Kapitalismus, wie sie bereits von Marx und Engels 1847-1848 im Manifest der Kommunistischen Partei beschrieben wurde. Zweitens, seine ständige innere Landnahme. Diesen Begriff benutzte Burkhard Lutz in Anlehnung an Rosa Luxemburg. Gemeinsam ist damit die Tatsache, dass auch im Inneren bereits kapitalistischer Gesellschaften immer neue Bereiche der Mehrwertproduktion ausgesetzt, in Wert gesetzt, Elmar Altvater werden. Interessant ist der Hinweis von Michael Kretke darauf, dass beide Prozesse bislang immer wieder seine Grenzen gestoßen und deshalb noch lange nicht abgeschlossen sind. Der Frage, warum das so ist, sollte nachgegangen werden. Karl Polanyi war der Ansicht, dass die Gesellschaft sich immer wieder erfolgreich gegen ihre Durchkapitalisierung gewährt habe. Diese kann auch in reaktionärer, Freiheit und Gleichheit negierender Weise erfolgen. Polanyi allerdings war da optimistischer. Er sprach von einer Great Transformation, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingesetzt habe und Geld, Arbeitskraft und Natur der zerstörerischen Expansion des Kapitalismus zu entziehen beginne. Siebtens, Was ist der neoliberale Kapitalismus? Vielleicht sitzen wir mit der Annahme, es gebe einen neoliberalen Kapitalismus, einem Irrtum auf. Neoliberalismus ist nämlich zunächst kein Gesellschaftszustand, sondern eine politische Bewegung, die sich seit Mitte der dreißiger Jahre zum Ziel gesetzt hatte, die Great Transformation, also die zunehmende Regulierung des Kapitalismus, zu revidieren. Und er ist zugleich ein Kampfbegriff, der nicht von den Mitgliedern dieser Bewegung auf sich selbst angewandt wird. Eine Ausnahme ist der FDP-Politiker Rainer Bürderle, der provozierend von sich behauptet, ich bin ein Neoliberaler, sondern den ihre Gegner zu deren Markierung benutzen. In der Sache führt das nicht weiter, denn man benutzt dann eine Binnensprache, die nur von denjenigen, die sich irgendwie zur Linken rechnen, benutzt wird. Will man Neoliberalismus zur Kennzeichnung eines Gesellschafts Zustandes verwenden, sollte man im nächsten Versuch schon versuchen, diesen Begriff durch die konkrete Nennung von Tatbeständen zu ersetzen. Zum Beispiel Senkung der Einkommens-, Unternehmens-, Kapitalertrags- und Vermögenssteuern sowie der Staatsausgaben. Privatisierung öffentlichen Eigentums. Deregulierung der Arbeitsbeziehungen. Kürzungen von Sozialausgaben, zumindest teilweise Übergang der Funktion sozialer Sicherung, von staatlich garantierten und paritätisch organisierten Trägern an private Finanzdienstleister, Rücknahme staatlicher Investitions- und Steuerungstätigkeit und deren Ersetzung durch das Laissez-faire der internationalen Finanzmärkte, Priorität der Geldwertstabilität, technische Beschleunigung und Beseitigung vieler rechtlicher Restriktionen im Kapitalverkehr an den Börsen seit dem Big Bang an der Londoner Börse 1986. Dabei stellt sich dann heraus, dass es ebenfalls wieder nicht nur um eine Realität, sondern auch um ein Programm handelt. Achtens, wer wird Milliardär und wer Maulwurf? Scherzhaft, fragen Sie Ihren Anlagenberater. Etwas ernsthafter, man könnte die Frage umkehren und in mehrere andere Fragen auflösen. Etwa so, wie schafft man es, den Milliardären ihre Milliarden wieder wegzunehmen oder sie zu veranlassen, diese Milliarden nützlich oder wenigstens unschädlich zu verwenden. Und wer ist Mann? Scherzhaft, fragen sie ihren Zoologen. Etwas ernsthafter, die von Hegel verwandte und von Marx und Rosa Luxemburg aufgegriffene Metapher vom Maulwurf ist tiefstens neunzehntes Jahrhundert die Vorstellung von einem Subjekt, das sich voranwühlt. Versteht man darunter die Revolution, sagt man ungefähr dasselbe wie Hegel mit seinem Geist. Soll es eine bestimmte Klasse sein, belehrt uns die bisherige Geschichte, die Sklaven haben die Sklavenhaltergesellschaft ebenso wenig gestürzt wie die Bauern den Feudalismus. Die Arbeitklasse, Arbeiterklasse, falls sie es mir erlaubt, sie so anzureden, hat für sich selbst und nicht für ges geschichtsphilosophische Projektionen zu sorgen. Falls überhaupt, dann, können eines Tages, dann könnte eines Tages der Kapitalismus selbst sich als Maulwurf erweisen, der sich untergräbt und dabei ein, uns heute noch unbekanntes Subjekt hervorbringt. Neuntens Und das Ende der Geschichte Wann endlich kommt der große Kladderadatsch und ist der Kapitalismus zu Ende? Das Reden vom großen Kladderadatsch beruht auf Männerfantasien. Rosa Luxemburg allerdings war nicht frei davon, im Gegenteil. Sie war eine Zusammenbruchstheoretikerin. Wenn der Kapitalismus sich in der ganzen Welt durchgesetzt habe, sei es notwendig auch sein Ende da. Allerdings sei dies nur der spätestmögliche Zeitpunkt, der eine bereits vorher stattfindende Revolution, in der das Proletariat seinen Le Leidensweg abkürze, legitimiere. Damit bekannte sich Luxemburg zu einer von zwei Theorien über das Ende des Kapitalismus. Diese sind die Zusammenbruchstheorie und die Transformationstheorie. Erstere kann sich kaum auf Marx berufen. Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, das erste Band des Kapitals oder tendenzielle Fall der Profitrate dritter Band. Für beide nennt er mögliche Gegenwirkungen und lässt die Frage nach ihren Stärken offen. Ein viel schlüssiger hat er dagegen seinen Transformationsansatz dargestellt. Zitat Eine Gesellschaftsordnung geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, um neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben, im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer wieder immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. Zitat Ende. Marx erinnert hier implizit an eine frühere Revolution die englische von 18, 1688. In Großbritannien gab es damals schon einen voll ausgebildeten Agrar-, Handels- und Konuni Kolonialkapitalismus, allerdings unter einer feudalen und halb absolutistischen Hülle, die nur noch abgeworfen werden musste. Die neue Gesellschaft war in der alten schon da. In seiner eigenen Gegenwart des 19. Jahrhunderts meinte er ähnliche Tendenzen wahrzunehmen, in der Zehn-Stunden-Bill von 1847 regulierte der Staat die Arbeitszeit. Obwohl im Unterhaus kein einziger Arbeiter saß, sah Marx hier den Sieg der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse über die politische Ökonomie der Bourgeoisie. Eine noch größere Bedeutung maß er der Genossenschaftsbewegung zu. So bildete sich die neue Gesellschaft schon in der alten heraus. Viereinhalb Jahrzehnte später griff Rudolf Hilferding diesen Gedanken wieder auf. Die Oligopolisierung in Banken und Industrie, das durch die wechselseitige Durchdringung beider entstehender Finanzkapital. Sie seien eine Form innerkapitalistischer Vergesellschaftung und als solche eine Voraussetzung des Sozialismus. Lenin hatte sich in seiner Imperialismusschrift auf diese Überlegungen gestützt. Wiederum war, wie schon bei Marx, die Perspektive zu kurz gewählt. Auch stellte sich heraus, dass Prozesse in der kapitalistischer Vergesellschaftung reversibel sein können. Damit wird der Marxische Transformationsansatz zur Falls-Dann-Bestimmung. Statt über den heuschrecken Kapitalismus zu klagen, sollten wir uns besser Gedanken über den Blattlau-Sozialismus machen. Was ist damit gemeint? 1989 hat Jean Priervier verfolgende Überlegungen angestellt. Zitat Im Feudalismus war die, waren die Grundeigentümer die herrschende Klasse. Auch heute haben wir noch Grundeigentum. Im Kapitalismus stellt es aber nicht mehr die Basis von Herrschaft dar. Diese Funktion hat jetzt das Kapital. Die Kapitalisten sind die herrschende Klasse. Denkbar ist vielleicht eine künftige Gesellschaft, in der es zwar noch Kapitalisten gibt, diese aber nicht mehr die herrschende Klasse darstellen. Sie dürfen noch Mehrwert erzielen und sollen dies sogar, aber über die Art und Weise, wie sie dies tun und über die Verwendung haben sie nicht mehr die letzte Entscheidung. Zitat Ende. Das ist eine etwas konkretere Vorstellung als die vom Kladderadatsch, bei dem man nicht weiß, ob etwas Besseres als den ja, Kapitalismus nachkommt. In zoologischer Metapher. Bekanntlich entnehmen die Blattläuse dem grünen Stoffe, die sie in ihren Körper verwandeln und dann ausscheiden. Die Ameisen lecken dieses süße Sekret ab. Die Kapitalisten sind die Blattläuse. Die Ameisen sind die Gesellschaft. Zwei Fragen bleiben offen. Erstens. Irgendwie ist hier eine weitere Klasse, neben der Kapitalisten, vergessen. Welche? Zweitens. Wer sind die Blätter? Moderativer Einschub, dies waren die Antworten von Georg Fühlbert auf die neun Fragen. Weiter geht es mit neun vorläufigen Antworten auf neun schwierige Fragen von Michael R. Krätke. 1. Was ist eigentlich Kapitalismus? Der Begriff des Kapitalismus ist alles andere als einfach. Er wird nicht leichter verständlich, wenn man ihn auf eine Kurzformel bringt. Kapitalismus ist nicht Marktwirtschaft schlechthin, nicht auf auch nicht schlicht mit Geld oder Kreditwirtschaft gleichzusetzen. Kapitalismus ist kein anderes Wort für Gewinnstreben, Profithunger oder Profitlogik schlicht hin. Mit Kapitalismus ist mehr gemeint als die Herrschaft der Reichen oder des großen Geldes. Alles das gehört natürlich auch zum Kapitalismus, aber um den einigermaßen komplexen Sachverhalt zu erfassen, der mit dem Begriff des Kapitalismus gemeint ist, braucht es schon mehr. Mit Kapitalismus ist eine bestimmte historische Wirtschaftsform gemeint, die es nicht zu allen Zeiten und überall gibt. Der Kapitalismus hat einen Anfang und ein Ende in der Zeit. Er hat eine räumliche Ausdehnung, viele Orte und er macht eine Entwicklung durch, hat eine hat eine Geschichte. Bürgerliche Gesellschaft und Kapitalismus hängen notwendig zusammen, sind aber unterscheidbar. Ohne Elemente einer bürgerlichen Gesellschaft kommt es nicht zur Entwicklung des Kapitalismus als Wirtschaftsform. Eine Gesellschaft wird erst ganz und gar bürgerlich, wenn ihre Wirtschaftsweise ganz und gar kapitalistisch ist, wenn Verkehrsformen, Handlungsweisen, Denkmuster des Kapitalismus sie durchdringen und ihr Leben beherrschen. Um den Kapitalismus zu verstehen, benötigen wir ein paar Begriffe und Theorien. Zum Beispiel den recht schwierigen Begriff des Wertes, den Begriff der Wertsformen und der Wertverhältnisse von denen die offizielle, herrschende Lehre der Ökonomie nichts wissen will. Ohne eine stimmige Werttheorie, ohne eine Theorie des Wertschöpfungsprozesses, können wir keinen Begriff des Kapitals bilden, ein Begriff, der wohl zum Kapitalismus gehört. Denn den gibt es aber in der heutigen Ökonomie nicht, außer als pure Tautologie, ebenso wenig wie einen Begriff des Werts, obwohl die offiziell aufgegebene Grenznutztheorie noch immer fröhlich in den Lehrbüchern herumgeistert. Daher gibt es in der orthodoxen Lehrbuchökonomie der Neoklassik auch keinen Kapitalismus, sondern nur die Wirtschaft schlechthin und die angeblich universellen Gesetze rationalen wirtschaftlichen Handelns. Die heutige Ökonomie lehrt den Begriff des Kapitalismus in der Regel auch ab, als polemischen oder politisch aufgeladenen Kampfbegriff, mit dem die beste aller möglichen Welten auf unzulässige Weise kritisiert werden soll. Wer also das Wort Kapitalismus heute in den Mund nimmt, gibt sich schon als jemanden zu erkennen, der den bestehenden Verhältnissen skeptisch bis kritisch gegenübersteht. Davor braucht man sich nicht zu fürchten. Kapitalistisch, Kapitalismus ist die erste historische Wirtschaftsform, in der so gut wie alle Elemente des gesellschaftlichen Reichtums einschließlich der nicht reproduzierbaren Naturreichtümer die Warenform erhalten, als Waren behandelt werden. Im Kapitalismus wird zum ersten Mal der Marktverkehr zur allumfassenden Formen des, des ökonomischen Verkehrs. Zum ersten Mal wären nahezu sämtliche ökonomischen Beziehungen in Austauschverhältnisse zwischen privaten Eigentümern waren- und Geldbesitzern und Marktakteuren verwandelt. Zum ersten Mal nehmen alle ökonomischen oder ökonomisch relevanten Verhältnisse die Form von Geldverhältnissen an. Ware und Geld, Austausch und Privateigentum werden zu allgemeinen, universell gültigen Formen des ökonomischen Alltagslebens erhoben. Daher wird eine bestimmte historische Form der ökonomischen Gleichheit zwischen Privateigentümern und Marktteilnehmern und der persönlichen Freiheit, Marktfreiheit etabliert, für all diejenigen, die etwas zu vermarkten haben. Erst im Kapitalismus werden eine ganze Reihe von merkwürdigen und stets umkämpften Quasi-Waren oder fiktiven Waren alltäglich und so gewöhnlich, dass ihre extreme Künstlichkeit darüber fast vergessen wird. Unter den fiktiven Waren, die den Kapitalismus auszeichnen, sind so wichtige wie die wahre Geld, die wahre Kapital nicht zu vergessen, die wahre Arbeitskraft und, last not least, die wahre Boden oder die wahre Natur, zerlegt in vielerlei besondere Boden- bzw. Naturschätze, die sich privat aneignen und vermarkten lassen. Diese werden jeweils auf speziellen Märkten gehandelt, die jeweils eigentümlichen Preisen, der Zins ist bzw. gilt, als der Preis des Geldes, der Lohn gilt als der Preis der Arbeit und so weiter. Märkten, die jeweils sehr unterschiedlich organisiert sind und die untereinander eine regelrechte Hierarchie bilden. Mit den künstlichen Gebilden, den Kapital- und Geldmärkten an der Spitze, dem Arbeitsmarkt und dem Markt für Bo Naturschätze, Boden in der Mitte und den Märkten für den gewöhnlichen Warenpöbel als Basis, die Finanzmärkte dominieren die Gesamtbewegung der Märkte. Von ihnen geht die gehen die großen Krisen aus. Kapitalismus ist die historische Form, in der zum ersten Mal die Bewegung des Kapitals als gesamte wirtschaftliche Leben der Gesellschaft und mehr als das beherrschen. Die historische Wirtschaftsform, die ganz und gar der eigentümlichen Logik der Ra und Rationalität des Kapitals gehorcht. Es Kapital, kein Ding, sondern ein Ensemble gesellschaftlicher Produktions- und Austauschverhältnisse, erscheint den daran Beteiligten und in diesen Verhältnissen handelnden Menschen als ein Ding, eine blinde Macht, der sie unterworfen sind und gehorchen müssen. Kapitalismus ist also ein System der Kapitalherrschaft, der Herrschaft der Bewegungsformen, Bewegungsgesetze, der eigentümlichen Logik oder Rationalität des Kapitals und dessen Eigentümer und Herren, die Kapitalisten, ebenso untergeworfen sind wie diejenigen, die das Pech haben, kein Kapital zu besitzen. Die erste Bewegung des Kapitals ist vor allem eins, maßlos, ziellos, ohne Ende. In der Formel G-W-G' -G hat Marx diese endlose und maßlose Bewegung des, der Geldvermehrung, der Vergrößerung des abstrakten Reichtums und seiner Selbstwillen, auf seinen sinnfälligen Ausdruck gebracht. Aber es handelt sich nicht nur einfach darum, aus Geld mehr Geld zu machen oder schlicht Geld zu machen. Es handelt sich darum, Geld in Kapital zu verwandeln und aus Kapital mehr immer mehr Kapital zu machen, also um den Prozess, den Marx als Akkumulation des Kapitals, zugleich erweiterte Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft und der kapitalistischen Produktion bestimmt hat. Schrankenloses Wachstum, unaufhörliche Akkumulation, Anhäufung von Privatvermögen und Verwandlung von Gewinn in Kapital, ständige Vergrößerung des Kapitals, ständige Neuverteilung, Umstrukturierung des Kapitals, unaufhörliche Neubildung von Kapital, pausenlose Konzentration des Kapitals zu immer größeren Einheiten. Das ist die Logik, der die Bewegung des Kapitals folgt. Kapitalismus ist daher eine unerhört dynamische Wirtschaftsform, in der alle bestehenden ökonomischen Verhältnisse die zwischen Kapitalisten und Nichtkapitalisten ebenso wie die der Kapitalisten untereinander, ständig zur Disposition gestellt und umgewälzt werden können. Das revolutionärste Produktions- und Austauschsystem, das die Geschichte bisher kennt. Der Akkumulationsprozess des Kapitals, einmal im Gang gesetzt, verläuft, als ob es keine Grenzen gäbe. Wann und wo immer das Kapital auf Grenzen stößt, ganz gleich, ob diese natürliche, geografische, historisch oder politisch gesetzte Grenzen sind, versucht es, sie mit allen Mitteln zu überwinden. Kapitalismus ist ein ökonomisches System, das seinen Protagonisten in der Tat Freiheiten gibt, sie aber auch ständig dem stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse und dem lautstarken Druck des allgegenwärtigen Konkurrenzkampfes unterwirft. Kapitalismus ist auch ein Herrschaftssystem, und zwar eines, das persönliche Freiheiten vieler kombiniert mit einer unpersönlichen Abhängigkeit von anonymen gesellschaftlichen Märkten, wie der Konkurrenz, dem Markt bzw. dem Arbeitsmarkt, für die große Mehrzahl. Die persönliche Freiheit des Lohnarbeiters reicht nicht weit. Sie endet dort, wo die Autorität von Lohn- und Brotherrn und die Herrschaftsordnung des Betriebes, Unternehmens beginnen, und sobald sie den Zwang des Arbeitsmarktes bemerkbar machen, auch mit der Freiheit des Konsumbürgers ist es nicht weit her. Sie reicht so weit wie die individuelle Kaufkraft des Nonempfängers. Kapitalismus ist, mit einem altmodischen Terminus, auch ein System der Klassenherrschaft, das Spielraum für Konkurrenzkämpfe und individuellen sozialen Aufstieg bietet, innerhalb der Grenzen der bestehenden Struktur der sozialen und ökonomischen Ungleichheit. Nur im modernen Kapitalismus werden Ökonomie und Politik systematisch und formell geschieden. Diese doppelte Fiktion, einer unpolitischen Ökonomie und einer Politik ohne Ökonomie, gehören zu den Basisinstitutionen des Kapitalismus. Sie bestimmen die Logik des politischen Handelns und Denkens, ebenso wie die Logik, nach der die ökonomischen Akteure handeln und denken. Und diese Doppellogik, wie sie sich etwa in der liberalen Grundvorstellung der Macht ohne Eigentum und der Machtlosigkeit des Eigentums seit jeher wiederfindet, zu durchbrechen bedarf es einer politischen Ökonomie und ihrer ständigen systematischen Kritik. Einer Kritik, die seit Marx-Tagen zeigt, dass und warum die Trennung von Politik und Ökonomie, ihre Verselbstständigung in besonderen Sphären des gesellschaftlichen Lebens, eine notwendige Fiktion ist. Eine Fiktion, die alle Beteiligten bindet und die bürgerliche Gesellschaft trotz der zentrifugalen, alle sozialen Bindungen auflösenden Tendenzen des Kapitalismus zusammenhält. Schließlich, im Blick auf die Gegenwart, Kapitalismus ist zur Alltagsreligion geworden. Sie hat ihre hohe Priester, ihre Gläubigen, ihre Mönchsorden, ihre Rituale und auch ein paar Ketzer. Kapitalismus war und ist bis heute auch eine Denkweise. Ein System von gängigen Denkformen, eine Ideologie. Heute die herrschende Ideologie in vielen Ländern der Erde. Eine Ideologie, die eine Moral, sogar eine Ethik, Arbeitsethos, Tauschethos, Kreditethos etc. tragen bzw. anleiten kann. Kapitalismus ist für viele Menschen heute ein Ideal, eine, sogar die einzig erstrebenswerte Lebensweise, den American Dream von Reichtum und Erfolg durch harte Arbeit und Geschick im Konkurrenzkampf träumen viele, die meinen, ihres Glückes Schmied zu sein. Zweitens. Wann hat der Kapitalismus eigentlich angefangen? Und wo? Kapitalismus als historisches Wirtschaftssystem ist älter als der industrielle Kapitalismus. Seine Geschichte beginnt im 16. Jahrhundert mit der Entwicklung eines neuen Systems des Welthandels, das von den rivalisierenden europäischen Seemächten Spanien, Portugal, Holland und England in Afrika, Asien bzw. in den Amerikas errichtet wurde. Davor bildeten nur einzelne Handelsstädte, Marktplätze und zugleich Manufakturzentren, kapitalistische Inseln im Meer von agrarischen, nicht weitgehend feudalen Ökonomie. Schon in dieser Frühzeit des von Städten und Städtebünden wie der Hanse getragenen Handelskapitalismus ging Handel, Seeraub, Seekrieg und koloniale Eröberung Hand in Hand. Am Anfang der Entwicklung des modernen europäischen Kapitalismus stehen die großen und rivalisierenden Handels- und Kolonialimperien, die jeweils von einem der rivalisierenden europäischen Territorialstaaten getragen werden, dieser frühe Handels- und Kolonialimperialismus hat bereits Folgen für die Produktionsweise. Der Übergang zu Monokulturen, zur Massenproduktion in großem Stil und ausschließlich für den Markt, das heißt den Export, finden in diesem historischen Kontext statt. Mit dem Kapitalismus beginnt eine neue Ära der Weltökonomie und der Weltpolitik. Zum ersten Mal werden die großen Wirtschaftsregionen der Welt und die großen politischen Mächte außerhalb Europas alles Imperien, wie das Chinesische, das Persische, das Ottomanische, das Inka-Reich etc., direkt miteinander in Verbindung gebracht. Nur wenige können sich dem entziehen, beziehungsweise gegenüber den aufstrebenden europäischen Welthandelsmächten erfolgreich abschließen. Berühmtes Beispiel ist Japan, das erst 1853-54 mit Gewalt gezwungen wurde, seine Grenzen für den Weltmarkt beherrschenden Amerikaner und Europäer zu öffnen. Um 1860 waren die weitaus meisten Länder und Regionen der Erde zum ersten Mal in einen Weltmarktzusammenhang eingebunden, die ersten transnationalen und kontinentalen Kommunikations- und Verkehrsnetze entstehen. Der Auftrieb des Kapitalismus hängt direkt mit der Entstehung und Entwicklung der modernen Staaten zusammen. Die Territorialstaaten überflügeln als organisierte Machtapparate, als Organisationen die stehende Heere und Flotten, samt den dazugehörenden ba Beamtenherren schaffen und dauerhaft unterhalten können. Die Handelsimperien der Seestädte wie Venedig oder gunea oder später die Hansestädte in Nordwesteuropa. Die europäischen Großmächte sind bzw. werden allesamt Kolonial- und Handelsmächte, die in Europa und in Übersee gegeneinander Krieg führen. Wie die rivalisierenden politischen Mächte ständig Geld und immer mehr Geld brauchen, sind sie an Kapitalisten, an Kaufleute, Unternehmer und Bankiers, an privatem Reichtum als Steuer- und Finanzquelle, nicht zuletzt an privaten Geld- und Kreditgebern interessiert, nicht länger nur an Land und Leuten. Also treiben sie die Entwicklung des Kapitalismus voran. Sie wissen es nicht, aber sie tun es. Der sogenannte Merkantilismus war keine Politik, um den Kapitalismus zum Durchbruch zu verhelfen. Indem sie den Staat, ihrem Souverän, so viele neue und so ergiebige Steuer- und Finanzquellen zu erschließen suchten, wie nur möglich, förderten die Protagonisten des frühmodernen Staates die Entwicklung der Handels-, Finanz- und Manufakturkapitalismus. Der moderne Kapitalismus kommt durch eine ganze Serie von Revolutionen zustande, nicht nur die industrielle Revolutionen sind wichtig. Die Agrarische Revolution, die Transportrevolution, die Finanzielle Revolution des 18. Jahrhunderts, ebenso wie die Kommerzielle Revolution kurz darauf, spielen eine nicht weniger wichtige Rolle in der Entwicklung des Kapitalismus. Solche Revolutionen ereignen sich in der Geschichte des Kapitalismus immer wieder. In jüngster Zeit haben wir wieder eine Finanzielle Revolution erlebt, die zum Verschwinden der Banken, wie wir sie kannten, zur Erfindung und Verbreitung der Finanzderivate und zum virtuellen Weltgeld geführt hat. Von Anfang an verläuft die Entwicklung der Basisinstitutionen des modernen Kapitalismus höchst ungleichzeitig. Es dauert Jahrhunderte, bis sich die ökonomischen Verhältnisse des Kapitalismus durchgesetzt und eingebürgert haben, sodass sie als selbstverständlich akzeptiert werden so als seien sie naturgegeben und immer schon da gewesen. Tatsächlich haben sie allesamt eine Geschichte, eine ziemlich blutige und gewalttätige zumal. Bis zum heutigen Tag braucht der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse des modernen Kapitalismus Nachhilfe, bedarf einer im Hintergrund sehr nachdrücklichen anwesenden Autorität, die Regeln setzt, zu Normen erheben oder sogar durchsetzen kann. Also kann man die historische Entwicklung des modernen Kapitalismus in Europa und anderswo anhand der Geschichte seiner Basisinstitutionen, Markt-, Lohnarbeitsverhältnis, Privatunternehmen usw. So schreiben. Die werden immer wieder verändert, mit ihnen ändert sich der Kapitalismus. Jeder historische Form- und Strukturveränderung des Kapitalismus war politisch umkämpft. Die kapitalistische Entwicklung hat eine Logik, folgt Tendenzen, aber keinen eheren Gesetzen. Elemente des Kapitalismus, Waren, Geld, Märkte, Handelskapital, sogar Lohnarbeit, Kredit, Banken, Bodenpacht, Immobilienpreise, Spekulation, gab es schon lange, bevor es der Kapitalismus im modernen Sinne sich durchgesetzt und das gesamte Alltagsleben durchdrang. Märkte in vielen Formeln entwickelten Geldverkehr, organisierten Fernhandel, ja sogar Welthandel, lassen sich in der europäischen Antike ebenso wie im alten Indien, China oder Japan mühelos nachweisen. Das hat viele Historiker und Soziologen dazu verleitet, das Kapital und den Kapitalismus zu einem Universalphänomen der Geschichte zu erklären. Kapitalismus habe es immer gegeben und werde es immer geben. Mitnichten. Märkte, Geld, sogar Kapital und Lohnarbeit für sich genommen, machen noch keinen Kapitalismus. Erst wenn, sich, wenn sie sich als Teile zu einem allesumfassenden System, einem Gesamtzusammenhang oder, wie Marx in hegelscher Sprache sagte, einer Totalität fügen, kann von Kapitalismus die Rede sein. Drittens. Der Profit und seine Vermehrung. Woher und wie viel? Profit kommt aus diversen Quellen. Marxistisch gesprochen – die gesamte Profitmasse kann erheblich größer sein als die Gesamtmasse des Mehrwerts. Die Methoden des Profitmachens sind verschieden, aber es geht in jedem Falle um Ausbeutung, also Verhältnisse, in denen einige gezwungen sind, ob sie wollen oder nicht, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, für andere Reichtum zu produzieren, also für sie zu arbeiten und produktive Mehrarbeit zu leisten oder ihnen ihre Reichtümer zu überlassen, ja zu übereignen. Ohne entsprechende Gegenleistung, versteht sich. Ausbeutung hat also immer etwas mit ungleicher Macht zu tun. Mehr noch mit struktureller Gewalt, also Zwangslagen, denen sich die Unterlegenen nicht entziehen können. Die Ausbeuter tun, was sie können, um den Ausgebeuteten einen Kommen aus diesen Zwangslagen so schwer wie möglich, besser noch unmöglich zu machen und sie auf Dauer in Abhängigkeit zu halten, Sei dies Marktabhängigkeit, Lohnabhängigkeit, Mietabhängigkeit, Kreditabhängigkeit oder alles zugleich. Solche Abhängigkeiten sind wechselseitig. Die Ausbeuter, Profitmacher brauchen die Ausgebeuteten bzw. Auszubeutenden zum Profitmachen. Daher können die Ausgebeuteten sich wehren und geht die Profitmacherei im Kapitalismus nicht ohne ständige Konflikte und Klassenkämpfe ab. Eine Vielzahl von Profiten scheint auf reiner Überver Übervorteilung zu beruhen. Handelsgewinne, Monopolgewinne, Bankgewinne, Spekulationsgewinne bei Finanzkräften. Man kann Marktkonstellationen und Konjunkturen ausnutzen. Man kann namentlich auf den Finanzmärkten Gewinne machen, die auf reiner Umverteilung von fiktivem Kapital beruhen und mit irgendeiner Wertschöpfung nichts zu tun haben. Das ist im Prinzip richtige marxische Argument, dass auf den Märkten, allen Märkten, der eine nur gewinnen könne, was der andere verliert und umgekehrt, stimmt also nicht mehr, sobald die Chancen, zu den Gewinnern und zu den Verlierern zu gehören, strukturell ungleich verteilt sind. Das ist auf allen Finanzmärkten in der Regel der Fall. Die Sache wird dadurch kompliziert, dass die fiktiven Größen, mit denen Gewinne gemacht werden, die Boden- und Immobilienpreise, die Wertpapierkurse, zeitweilig für alle Beteiligten steigen können, so sodass alle zu den Gewinnern zu gehören scheinen. Die einen mehr, die anderen weniger. Bis zum nächsten Börsenkrach, in dem sich die Gro ein Großteil dieser fiktiven Preise und fiktiven Kapitalen Wieder-in-Luft auflösen. Für die Dynamik des Kapitalismus ist eine bestimmte Kategorie von Profiten entscheidend. Die Innovationsgewinne. Das sind Gewinne der einzelnen Unternehmer machen können weil sie durch technologische und oder organisatorische Neuerungen in ihrem Betrieb vom Durchschnitt, vom Durchschnitt ihrer Konkurrenz absitzen. Der Kapitalismus ist die erste Produktionsweise, die Entdeckungen und Erfindungen, sogar die Wissenschaften, erst die Naturwissenschaften, später die Sozialwissenschaften, systematisch nutzt und integriert. Der Wert einer Ware stellt eine Art von Produktionsnorm dar, die im anonymen Prozess der Marktkonkurrenz zustande kommt. Jeder Unternehmer, der billiger und oder besser als die anderen Unternehmen seiner Branche zu produzieren, versteht, weil er technologische Fortschritte als erster oder besser nutzt, weil er die Arbeitsabläufe in seinem Betrieb besser organisiert, weil er generell Kosten spart oder weil er versteht, seine Lohnarbeiter geschickter und effizienter auszubeuten als andere, kann einen Extraprofit über den jeweiligen Durchschnittsprofit hinaus realisieren. Wenn es Unternehmern gelingt, solche Vorteile oder Vorsprünge festzuhalten, abzusichern und auszubauen, könnten die Extraprofite zu regelrechten Differentialrenten werden. Im Prinzip sind alle Kapitalisten ständig auf der Jagd nach Differentialrenten und nach Monopolrenten, nur müssen sie diese schon selbst schaffen und können nicht schon vorhandene, natürliche Unterschiede, etwa der Bodenfruchtbarkeit, der Ergiebigkeit von Bergwerten oder Ölquellen, einfach ausnutzen wie die Grundeigentümer. In der internationalen Konkurrenz auf dem Weltmarkt können solche Extraprofite gewaltige Dimensionen annehmen. Auf dem internationalen Finanzmärkten werden solche Profite vorweggenommen. Die Hoffnung oder Erwartung solcher Profite reicht, um die fiktiven Werte der Aktion innovationsfreundiger Unternehmen in fantastische Höhen zu treiben. Profite lassen sich auch durch einfache Enteignung machen. Man kann sich bereichern, indem man seine, sich Reichtümer aneignet, die anderen gehören, sie also enteignet. Am besten klappt das, wenn die begehrten Reichtümer herrenlos oder sogenannte freie Güter sind, bzw. dazu erklärt werden. Die europäische Geschichte, angefangen mit der wiederholten Enteignung der Gemeingüter, der Commons, wie die Geschichte der Kolonien, bietet dafür Beispiele in Hülle und Fülle. Die Kolonialgebiete und ihre Reichtümer wurden mit Gewalt angeeignet. Raub, Plünderung, Enteignung im großen Stil, häufig in der zivilen Form des Landkaufs von den Eingeborenen, waren an der Tagesordnung. Sie sind es noch, auch wenn heute die Aneignung der Reichtümer der Dritten Welt durch multinationale Konzerne, ohne allzu viele offene Gewaltanwendung, aber mit reichlich Betrug, Bestechung, Erpressung vor sich geht. Wer sich ein Bild von der Masse und vom Wachstum der Profite, also der Kapitaleinkommen oder der Arbeitsloseneinkommen insgesamt, machen will, muss sich auf die Vielfalt der Ausbeutungsformen einlassen. Neben der primären Ausbeutung, der eigentlichen Mehrwertproduktion in der marxischen Terminologie, gibt es eine Vielzahl von Formen sekundärer Ausbeutung. Die primäre Ausbeutung bedingt die unmittelbare Anwendung produktiver Lohnabweiter die unter dem direkten Kommando und unter der Kontrolle des jenen arbeiten, der die zeitweilige Verfügung über ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt gekauft hat, daher von ihren Lohn- und Brotherrn, den heute sogenannten Arbeitgebern, mit allen Mitteln zur unbezahlbaren Mehrarbeit angehalten, hier systematisch gezwungen werden können. Eine Vielzahl von Methoden wurde und werden bereits da entwickelt, die auf die systematische Steigerung der Arbeitsproduktivität und Intensität hinauslaufen. Auch die Wohnungsvermieter, die Banken und Versicherungen, die Händler haben viele Möglichkeiten, um ihre besitzlosen und von ihnen abhängigen Kunden auszubeuten, auch wenn sie sich nicht direkt für sie arbeiten lassen. Die in diesen Formen ausgebeuteten können produktive oder auch unproduktive Lohnarbeiter sein. Diese Formen der Ausbeutung können aber auch andere treffen, die nicht zu den aktiven Lohnarbeitern zählen. Die Komplexität und die wachsende Bedeutung sekundärer Ausbeutungsformen werden in der marxistischen Orthodoxie in der Regel nicht ernst genommen. Hinzu kommt die internationale Ausbeutung, die vielerlei Methoden umfasst, mit denen sich ein Land auf den Kosten eines anderen kapitalistisch bereichern kann, auch wenn sich das in der Regel vornehmlich in der Bereicherung einiger Kapitalisten des profitierenden Landes niederschlägt. Ein nicht unwesentlicher Teil der Profite, die in den reichen Ländern des Nordens eingestrichen werden, stammen aus den ärmeren Ländern des Südens bzw. Ostens. Ohne die Weltmarktausbeutung kann man die Struktur von Reichtum und Armut der kapitalistischen Nationen nicht verstehen. Neuerdings werden in vielen kapitalistischen Ländern die progressiven Steuern als ausbeuterisch bekämpft. In der Tat gibt es so etwas wie Steuerausbeutung, nur trifft sie in der Regel nicht die Reichen. Ein Teil der Profite stammt eben in allen entwickelten kapitalistischen Ländern, auch aus den nicht gezahlten, vermiedenen, hinterzogenen Steuern und oder aus Steuergeschenken der jeweiligen Regierung. Wie viel? Man kann das nur schätzen. Selbst auf der Ebene des einzelnen Unternehmens ist die Gewinn- und Verlustrechnung ein Kapital für ein Kapitel für sich und von zahlreichen Konventionen bzw. Rechtsregeln abhängig. Warum verkünden heute Großunternehmen, trotzdem sie jahrelang Milchadenwinde gemacht haben, Sanierungsprogramme, die auf die Entlassung von Hunderten oder Tausenden hinauslaufen? Weil nicht die absolute Höhe des, der Profite sondern die Profitrate als Indiz für den Erfolg oder Misserfolg, als Kriterium der Effizienz genommen wird. Man kann sich darüber streiten, ob es im gegenwärtigen Kapitalismus noch eine allgemeine oder Durchschnittsprofitrate als regulierende Größe gibt. Eine Größe, die die Höhe des normalen Profits angibt. Viele spricht dafür, dass für große Teile des Kapitals, insbesondere für das Finanzkapital, das sich auf den Finanzmärkten umtreibt, eine solche Größe nicht besteht, jedenfalls keine Rolle mehr spielt, wenn sie das denn je getan hat. Weltweit hat jedenfalls die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen in den und zwischen den kapitalistischen Nationen in den letzten zwei Jahrzehnten enorm zugenommen. Es gibt heute mehr Reiche und Superreiche als je zuvor und diese Reichen und Superreichen sind heute erheblich reicher im Vergleich zu Durchschnittsverdienenden als je zuvor. Bei den Vermögensbesitzern ist diese Ungleichheit noch schärfer ausgeprägt. Es gibt also wenig Anlass, sich um die Höhe der Profite Sorgen zu machen. Viertens. Rosa Luxemburg. Was war ihre Idee vom Kapitalismus? Und was bleibt? Rosa Luxemburgs Beiträge zur politischen Ökonomie des Kapitalismus haben ein seltsames Schicksal gehabt. Sie wurde von der großen Mehrheit der marxistischen Ökonomen ihrer Zeit scharf kritisiert und abgelehnt dem Buch, das ihr am wichtigsten war, ihre Akkumulation des Kapitals, 1913 erschien, blieb der Erfolg versagt, nicht aber die Wirkung. Denn Rosa Luxemburg hatte durch ihre Marx-Kritik den Anstoß zum Überdenken und no neu der Theorie der Kapitalakkumulation gegeben. Ein unvollendet gebliebener Teil der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie, seine Analyse und Darstellung des Akkumulationsprozesses in Gestalt eines Schemas der erweiterten Reproduktion wird zum Gegenstand einer langen und bisweilen hitzigen Debatte. Am Ende der Debatte, gut 25 Jahre später, hatten die marxistischen Ökonomen in der Tat einige neue Einsichten in die kapitalistische Makroökonomie und über die Funktionsweise eines Weltmarktes gewonnen. Fünf Elemente sind für Rosa Luxemburgs Idee von Kapitalismus oder besser ihre aktualisierte Kapitalismuskritik die Kritik des Imperialismus, die zugleich eine marx enthielt, zentral. Erstens sieht sie den Kapitalismus von Anfang an als Weltsystem, stellt daher die Entwicklung des Kapitalismus in den einzelnen Ländern, zumal in Europa, bewusst und systematisch in den Weltmarktzusammenhang. Kapitalismus in einem Land ist eine ebenso falsche Vorstellung wie Sozialismus in einem Land. Zweitens sieht sie die kapitalistische Entwicklung, angefangen beim elementaren Prozess der Kapitalakkumulation, als einen sowohl politischen wie ökonomischen Vorgang, also einen Prozess, der politische Kämpfe, Konflikte, Gewalt einschließt. Rosa Luxemburg nimmt die Ökonomie des Kapitalismus so politisch, wie sie ist und folgt darin Marx. Etliche Gesetze des Kapitalismus generell bzw. der Kapitalakkumulation setzen sich nur auf politischem Wege, dank politischer Interventionen durch, so zum Beispiel das ganz und gar nicht eherne, sondern höchst elastische Lohngesetz. Drittens betont sie die historischen Gesetze der kapitalistischen Entwicklung. Wenn der Kapitalismus sich überall durchgesetzt hat, zur einzigen Produktionsform für alle Menschen auf der gesamten Welt geworden ist dann kann er sich nicht mehr weiter ausdehnen und nicht mehr entwickeln. Dann wird seine Unmöglichkeit schlagend deutlich. Kerngedanke der Rosa Luxemburg, der Kapitalismus ist nur in ständiger Bewegung, sich ausdehnend und erweitern möglich und strebt danach, zum Weltsystem zu werden. Aber als Weltsystem ist er unmöglich. Er wird unweigerlich zum Opfer seines welthistorischen Erfolges. Darin hat sich hat sie nach wie vor Recht wenn auch zum Teil aus anderen Gründen, als sie für richtig und evident hielt. Viertens sah sie völlig klar, dass die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, also die Bildung von privatem Reichtum, von Grundeigentum und Kapitaleigentum sich gewaltsame wenn auch oft genug legalisierte Enteignung vieler gemeineigene Tümer bzw. die Vernichtung kollektiver Eigentumsrechte und oder durch private Aneignung scheinbar freier, herrenloser Naturreichtümer nicht nur in der Vor- oder Entstehungsgeschichte des modernen Kapitalismus eine zentrale Rolle gespielt hat, sondern auch in der gegenwärtigen und zukünftigen Geschichte des Kapitalismus im Weltmaßstab betrachtet, eine entscheidende Rolle spielt und weiter spielen wird. Fünftens zögerte sie nicht, das Absurde, das Aberwitzige, die Irrationalität der kapitalistischen Entwicklung anzugreifen. Der Kapitalismus bringt eine verrückte Welt hervor, voller irrationaler Formen und Erscheinungen, die seiner vermeintlichen Rationalität tagtäglich ins Gesicht schlagen. Seine Widersprüche sind eben keine Widersprüche im Sinne der formalen Logik, es sind, die Dialektiker Marx und Engels lassen grüßen, schreiende Widersprüche, explodierende Gegensätze des Alltagslebens, die ständige Konflikte, Krisen, Katastrophen, manchmal auch Revolten hervortreiben. Fünftens, Geopolitik und Geoökonomie ist Raum das neue Schlüsselwort für den neuen Kapitalismus. Zum Weltmarkt strebt der Kapitalismus von Anfang an. Schließlich, im Laufe mehrerer Jahrhunderte, kommt eine kapitalistisch geprägte Weltökonomie zustande, auch wenn die Welt bis heute nicht völlig durchkapitalisiert oder durchstaatlicht worden ist. Die erste wirkliche Weltmarktkrise in der Geschichte des modernen Kapitalismus, die in kürzester Zeit alle damaligen Industrieländer und deren Kolonien bzw. Handelspartner in der Welt erfasste, ereignete sich 1857-58. Aber damit war die Entwicklung des Kapitalismus im Weltmaßstab noch lange nicht zu Ende. Sie ist es bis heute nicht. In vielen Teilen der Welt hat der Kapitalismus noch eine Zukunft vor sich. Seine historischen Sturm- und Drangperioden wiederholen sich und werden auch in Zukunft noch wiederkommen. Solange die kapitalistische Produktionsweise besteht... Die Zentren und Schwerpunkte der kapitalistischen Weltökonomie, des Weltmarktes, haben sich in der Geschichte mehrfach verschoben, sie können sich auch wieder verschieben, aber kampflos, ohne Verluste ging und geht das nicht. Dass der Raum heute für die gegenwärtige Epoche zur Schlüsselkategorie werde, ist eine ebenso überzogene, unbegründete Behauptung wie die entgegengesetzte Versicherung, der Raum, räumliche Distanzen spielen heute keine Rolle das Ende der Geographie sei gekommen. Raum und Zeit, örtliche Distanzen, Unterschiede der Lage, der Standorte, der ungleichen Verteilung der natürlichen Reichtümer, angefangen mit der Qualität der Jagd- und Weidegründe bzw. des Ackerlandes, spielen in der klassischen politischen Ökonomie eine große Rolle. Aber was die Ökonomen für naturgegebene, unveränderliche Umstände halten, das wird vom Kapital ständig umgemodelt und neu geschaffen. So wie es ist, bleibt es nicht. Das Kapital steht beständig, räumliche Distanzen durch Beschleunigung der Bewegung zu überwinden, Zeit und Raum zu komprimieren. In ständigem Konkurrenzkampf der Kapitale werden die jeweils gegebenen geografischen Unterschiede der Verkehrslage, der Bodenfruchtbarkeit, der Verteilung von Bodenschätzen, der Ergiebigkeit von Rohstoffquellen zugleich ausgenutzt und verändert. Mit dem Kapitalismus beginnt nicht nur ein neues Zeitregime, auch die Produktion des Raumes, von Henry Lefebvre Begriff zu gebrauchen, und zwar des Raumes als Ware, wird zum ersten Mal systematisch und im großen Stil betrieben. Der kapitalistisch produzierte Raum, zu dem die Städte, die Verkehrsnetze ebenso gehören, wie der zu mittlerweile industrialisierten, Primärproduktion genutzten Böden, wird unaufhörlich neu verteilt und neu strukturiert. Der Boden ebenso wie die Bodenschätze werden in Waren verwandelt und auf dem Weltmarkt gebracht. Der Raum des Weltmarktes wird durch die Handelsnetze und um die internationale Transport- und Kommunikationsindustrie geschaffen, und zwar in Warenform. Dazu kommen die großen Handels- und Finanzplätze der Welt, die Metropolen, die zugleich Industrie- und Dienstleistungszentren sind. Sie sind es nicht von Natur obwohl günstige Verkehrslagen eine Rolle spielen. Sie werden dazu gemacht, oft genug im Kampf gegen konkurrierende Handels- und Finanzzentren. Mit den ist industriellen Revolutionen kommen die Industriezentren, Städte und Regionen dazu, die die Struktur der Verkehrsnetze, zuerst der Kanäle, dann der Eisenbahn, viel später der Autostraßen, gründlich verändern und neue Zentren des Weltmarktverkehrs hervorbringen. Die Zeiten ständiger Warenüberfüllung und auf den Weltmärkten, ständiger Überkapazitäten in den kapitalistischen Hauptländern und wachsender, absehbarer Verknappung der wichtigsten industriellen Ressourcen, Erze, Minerale, fossile Brennstoffe, scheint die Geopolitik wiederzukehren, in Gestalt von Ressourcenkriegen, die weltweit geführt werden. Seit den ersten Anfängen der kapitalistischen Entwicklung spielen Staaten, Territorial- oder Flächenstaaten, die sich erst recht spät in Nationalstaaten verwandeln, bei der Herstellung des Weltmarktes, bei der räumlichen Expansion des Kapitalismus eine Schlüsselrolle. Damit dem internationalen Handel auf den Weltmärkten eine internationale Ausbeutung, Arbeitsteilung, ein System wechselseitiger, aber höchst asymmetrischer Abhängigkeiten entsteht, gehen Weltmarktkonkurrenz und politische Rivalität zwischen den kapitalistischen Nationen Hand in Hand. Die Struktur der kapitalistischen Weltökonomie, wie wir sie kennen, beruht gerade darauf, dass es den führenden kapitalistischen Nationen im Kampf um Märkte, um Verkehrswege, um Rohstoffe und gelegentlich auch um Arbeitskräfte gelingt, andere Länder und Völker in den Weltmarkt hineinzuzwingen, sich ihre Ressourcen anzueignen, ihnen die kapitalistische Produktionsweise aufzudrängen, also sie der Herrschaft fremden europäischen, nordamerikanischen Kapitals zu unterwerfen. Weder die Nationalstaaten noch die Nationalökonomien sind heute verschwunden. Nach wie vor gehen Internationalisierung und Nationalisierung des Kapitals zusammen. Trotz sinkender Transport- und Transaktionskosten ist das Kapital weder ortlos noch staatenlos und schon gar nicht grenzlos mobil. So gut wie alles in der heutigen kapitalistischen Weltökonomie, vom Handel über die Finanzmarkttransaktion bis hin zur Standortkonkurrenz, spielt sich innerhalb und zwischen den drei ökonomischen Re Großregionen Triade, Nordamerika, Europa und Ostasien ab. Um die stürmische Entwicklung, die Umbrüche und die Krisen in der gegenwärtigen kapitalistischen Weltökonomie zu verstehen, kann man auf das leere Modewort Globalisierung leicht verzichten. Das tun die meisten ernsthaften Sozialwissenschaftler, die auf das glo bla bla, englisch Global-only oder französisch Globisch der sogenannten Elite nur noch allergisch reagieren, aber ohne ideologische Beschwörungsformeln. Was hat oder kann man sich unter einem globalen Kapitalismus vorstellen? Man kann unter globalem Kapitalismus einfach das System der Weltmärkte, die kapitalistische Weltökonomie verstehen. Das ist sinnvoll, da längst nicht alle Märkte, heute schon vollständig, in den eigenen, allesumfassenden bzw. in einen besonderen Weltmarkt integriert sind. Einige Rohstoffmärkte, einige Produktmärkte sind es, die meisten Finanzmärkte, aber nicht viel mehr als das. Das System der internationalen Finanzmärkte kommt dem Ideal eines globalen, grenzenden, staatenlosen Kapitalismus am nächsten. So scheint es denen, die nicht so genau hinsehen. Tatsächlich haben auch die Finanzmärkte eine räumliche, durch die Triade geprägte Struktur und funktionieren auf höchst unterschiedliche Weise. Außerdem sind sie in eine Vielzahl von hochspezialisierten Teilmärkten gegliedert. Heute mehr denn je zuvor. Man sollte sich vor den schierenden Größen nicht täuschen lassen. Trotz hoher, räumlicher und ökonomischer Konzentration der Finanzmärkte sind wir von einem vollständig integrierten System der internationalen Finanzmärkte weit entfernt. Nicht nur in Europa. Man kann unter globalem Kapitalismus eine denkbare Situation verstehen, in der die kapitalistische Produktionsweise tatsächlich unangefochten über alle Länder und Völker der Erde herrscht. Einem solchen Zustand sind wir heute näher gekommen als je zuvor, ohne ihn jedoch schon vollständig erreicht zu haben. Immerhin haben wir seit 1857-58 so etwas wie Weltwirtschaftskrisen. Das heißt, so gut wie alle Länder und Regionen der Erde werden von den großen Krisen des Kapitalismus in Mitleidenschaft gezogen, ohne dass sie darum auch in vollem Umfang sozusagen flächendeckend kapitalistisch produzieren müssten. Viele Länder und Völker der Erde erleiden die Revolutionen des Weltmarktes, sowie die jüngste, mit dem völlig unpassenden Namen Globalisierung belegte, als passive Revolution, die sie über sich ergehen lassen müssen. Nach wie vor beherrscht die kapitalistische Produktionsweise nicht die ganze Welt, wenn auch heute die Mehrheit der Weltbevölkerung. Globaler Kapitalismus kann drittens heißen, dass die Weltökonomie die National- und oder Regionalökonomien vollständig und in jeder Hinsicht dominiert. Das ist allerdings nicht so. Nicht einmal die stärksten Exportnationen wie Deutschland, Japan sind vollständig oder auch nur überwiegend vom Finanz-, vom Weltmarkt und seinen Konjunkturen abhängig. Für Deutschland zumal ist der europäische Binnenmarkt, die kleine, aber weltweit am stärksten integrierte Region der EU-Kernländer, weit wichtiger als die weite Welt des US-amerikanischen oder asiatischen Märkte. Die Rede vom globalen Kapitalismus, oder auch transnationalen Kapitalismus, kann viertens so verstanden werden, dass die wachsende Zahl der multi- oder transnationalen Konzerne inzwischen die kapitalistische Weltökonomie beherrschen. Immerhin entfällt ein gutes Drittel des Welthandelsvolumens auf die multi- oder transnationalen Konzerne, als sogenannter Intrafirmenhandel. Allerdings ist es den multi- oder transnationalen Konzernen weder gelungen, sich ortslos oder wurzellos zu machen, noch konnten sie bisher eine aparte Parallelwelt des multinationalen globalen Kapitalismus mit eigenen Spielregeln und Verkehrsformen etablieren. Schließlich kann man die Rede vom globalen Kapitalismus im Sinne der beliebten Konvergenzthese interpretieren. Im globalen Konkurrenzkampf würden die nationalen Kapitalisten einander immer ähnlicher. Der angelsächsische Typ des Kapitalismus werde sich als das in jeder Hinsicht, als das überlegene Modell erweisen – und alle anderen Länder, insbesondere die Europäischen, über kurz oder lang dazu zwingen, ihre eigenartigen Modelle aufzugeben und sich den Best Practices des US-amerikanischen Kapitalismus anzupassen. Eine umstrittene und bestreitbare, empirisch belegt falsche Behauptung. Weder sind die Not Nationalstaaten über verschwunden, noch gibt es eine nachweisbare Tendenz der Konvergenz der verschiedenen nationalen und regionalen Kapitalismen, im Gegenteil. Die Unterschiede sind heute stärker akzentuiert als je zuvor. Nach wie vor können wir weltweit eine ganze Reihe von Kapitalismen unterscheiden. Nach wie vor agieren nationale Regierungen höchst unterschiedlich. Je nach den besonderen Formen, die der Arbeitsmarkt, die Geld- und Kapitalmärkte, die Unternehmen, also die zentralen Elemente der jeweiligen nationalen Ökonomien angenommen haben. Das globale Kapital, das es de facto nur in wenigen Sektoren ansatzweise gibt, nur in der Gestalt des Finanzkapitals, also der auf allen Finanzmärkten der Welt zugleich operierenden Finanzkonglomerate, beherrscht den, der Gang der kapitalistischen Weltökonomie ganz und gar nicht. Sechstens. Gibt es einen neuen Imperialismus? Ja und nein. Die kapitalistische Entwicklung beginnt mit Handels- und Kolonialimperien. In der Geschichte des Kapitalismus können wir verschiedene Phasen der kolonialen Expansion der Gründung und des Ausbaus von Imperien, getragen und getrieben von rivalisierenden Großmächten ebenso unterscheiden, wie verschiedene Phasen der Dekolonialisierung, in die Imperien strumpfen oder auseinanderfallen. So gut wie alle kapitalistischen Nationen waren imperialistische Mächte, haben Kolonialkriege geführt, untereinander und gegen diejenigen, die sich der Kolonialherrschaft widersetzten. Heute nach dem vorläufigen Ende der dritten großen Dekolonialisierungswelle in der Geschichte des modernen Kapitalismus, die erste begann mit den Aufständen der Kolonisten in den Nord- und Südamerikanischen Kolonien gegen die jeweiligen Mutterländer, werden offiziell keine Territorien außerhalb der Staatsgrenzen mehr annektiert und einem Kolonialreich einverleibt, keine Vasallen oder Klientenstaaten mehr gegründet oder erhalten. Herren- und staatenlose Territorien gibt es nicht mehr. Offiziell wird die staatliche Souveränität der ehemaligen oder potenziellen Kolonien respektiert. Das allerdings ändert sich gerade. Noch immer folgt die Flagge dem Handel. Der jeweiligen Nationalstadt bzw. die Heimatregion verweigert den expandierenden, wandernden, multinationalen Konzernen ihre Unterstützung nicht. Drohungen mit Anwendung militärischer Gewalt eingeschlossen. Die USA verfolgen offiziell die Politik, amerikanische Staatsbürger und amerikanisches Eigentum überall auf der Welt zu schützen, notfalls mit Gewalt, auch wenn die Kolonialreiche der europäischen Großmächte auf wenige Reste geschrumpft sind, noch immer unterhalten sie besondere Beziehungen zu ihren ehemaligen Kolonien, wie eh und je definieren sie ihren Einflusszonen in verschiedenen Teilen der Welt. Die Methoden haben sich nicht prinzipiell geändert. Noch immer betreiben die führenden kapitalistischen Nationen Handel zu ihren höchst ungleichen Bedingungen mit den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Noch immer eignen sich deren natürliche Reichtümer an und beuten sie aus. Die Aneignung durch formal legale Kauf- oder Nutzungsverträge ist nichts Neues. Noch immer treiben sie in Schuldabhängigkeiten. Noch immer gebrauchen sie deren billige Arbeitskraft und beuten sie nach allen Regeln der Kunst aus. Noch immer tun sie das um die Wette in ständiger Kontrolle, Kurrenz miteinander, von der manchmal auch die Regierungen und Eliten der Dritte Weltländer profitieren können. Es sieht fast so aus, als habe Karl Kautsky und nicht Lenin auf lange Sicht Recht behalten. Der klassische Imperialismus scheint sich zum Ultraimperialismus gewandelt zu haben, indem die großen kapitalistischen Weltmächte ihren internen Streitigkeiten friedlich regeln, und sich über die Aufteilung der dritten Welt bzw. deren gemeinschaftliche Ausbeutung verständigen. Seit der Etablierung der G7, Gruppe der Sieben, im Sommer 1975 bzw. ihre Erweiterung zur G8 durch die Aufnahme Russlands als Vollmitglied im Januar 2003, von einem kleinen exklusiven Club der kapitalistischen Großmächte dominiert. Dieses Konzert der Großmächte kann keinerlei formellen Status beruhen auf keinem internationalen Abkommen. Aber es gelingt diesem Club immer wieder, in wechselnden Allianzen, mitunter durch Erweiterung des inneren, illustren Kreises zur G11 oder G12, so etwas wie Richtlinien einer gemeinsamen Weltwirtschaftspolitik, vor allem Handels-, Geld- und Finanzpolitik, zu bestimmen. Nach wie vor gibt es zahlreiche Rivalitäten und Gegensätze, zwischen den imperialistischen Mächten, die allesamt an der Aufteilung der Welt in eine wachsende Zahl von regionalen Wirtschaftsblöcken eingeteilt wird. EU, NAFTA, Mercosur, ASEAN, APEC sind nur einige Beispiele. Viele Kämpfe zwischen den imperialistischen Großmächten werden heute innerhalb oder zwischen diesen Blöcken ausgetragen, wie zum Beispiel der Kampf um die internationalen Agrarmärkte, der Kampf um die Stahlmärkte, der Kampf um die Textilmärkte, aber längst nicht alle, der Kampf um Erdöl und Erdgas, der Kampf ums Wasser oder der Kampf um die Erze und Edelmetalle der Welt, zum Beispiel gibt es kein internationales politisches Forum, nur den täglichen Konkurrenzkampf an bzw. hinter den Kulissen der Weltbörsen. Wie stabil dieses ultraimperialistische Regime ist bzw. bleiben wirkt, hängt von der Rolle ab, die die USA im kapitalistischen Weltsystem spielen können. Die Debatte um den neuen Imperialismus dreht sich vor allem um die USA, die einzige Weltmacht, die militärisch über eine globale Reichweite verfügt und imperiale Ansprüche und Ambitionen kennt, wenigstens in Teilen ihrer Eliten. Der US-Staat war und ist die zentrale treibende Kraft im sogenannten Globalisierungsprozess, keineswegs sein Opfer. Wir haben es den USA zu verdanken, dass der Krieg, der sogenannte Interventions- und Präventivkrieg, die Einrichtung von Protektoraten mit militärischer Gewalt, befestigte Grenzzäune, vorgeschobene Militärlager, Vasallen- und Klientenstaaten als Bundesgenossen allesamt wieder zu normalen Mitteln der internationalen Gema Politik gemacht worden sind. Dank der USA sieht der neue Imperialismus dem alten zum Verwechseln ähnlich, auch wenn es bisher nicht zur offenen Kolonialisierung strategisch wichtiger Gebiete gekommen ist. Dazu ist der Siegeszug des Nationalstaats in allen Teilen der Welt zu so erfolgreich gewesen. Imperien können barbaren Völker ohne Staat unterwerfen. In einer Welt von souveränen Nationalstaaten zur Eroberung zu kommen, ist schon schwieriger, zumal sich heute viele Objekte der Begierde für die imperialistischen Mächte zu wehren wissen. China und Indien sind nicht von ungefähr Atommächte. Invasionen finden nur dort statt, womit ernsthaften Widerstand nicht zu rechten ist. Selbst die militärischen Überlegenheiten der USA reichen nicht zur militärischen Eroberung und dauerhaften Kolonialisierung ganzer Länder und Regionen. Nicht, weil die US-Eliten das nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Denn die USA sind keineswegs in jeder Hinsicht eine Superweltmacht, vielmehr ein militärischer und finanzieller Koloss auf sehr brüchigen Füßen, die, größten De die größte Defizitökonomie der Welt die gegenüber ihren wichtigsten Konkurrenten ganz erhebliche strukturelle Schwächen aufweist. Die Rede vom Niedergang der US-Industrie ist kein Märchen und es ist kein Zufall, dass die USA, weltweite Champion des Freihandels, zugleich zu den am stärksten protektionistischen Ländern der Erde gehören. Ihr Zeitbereich, ein Handelskrieg zum Schutz der heimischen Industrie und vor allem Landwirtschaft vom Zaun zu brechen – ohne täglichen Zustrom ausländischen Kapitals in Milliardenhöhe könnte die US-Wirtschaft keinen Tag überleben. Der Kurs des US-Dollars hängt davon ab, wie lange ausländische Kapitalisten bereit sind, die US-amerikanische Staatsschulden zu finanzieren. Das heißt, US-amerikanische Treasury Bonds, Schatzsteine kurzfristige Schuldtitel der US-Regierung, zu kaufen und zu halten. Sieben. Was ist der neoliberale Kapitalismus? Eine unglückliche Wortverbindung. Gemeint ist die Hegemonie, mittlerweile weltweit, wenn auch die sogenannten Eliten beschränkt, einer mitstimmten Ideologie und der dazugehörigen politischen Praxis, die sich seit Anfang der 1980er Jahre in den meisten kapitalistischen Ländern durchgesetzt hat. Auch wenn die Rezeptur und die breite die offizielle Rhetorik der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik überall die gleiche ist, unterscheiden sich die tatsächlichen Politiken doch beträchtlich, denn nirgendwo haben die Anhänger des neuen Köhler-Glaubens eine tabularase Situation vorgefunden oder herbeiführen können. Daher befinden sich die Verfechter des Neoliberalismus in einem ähnlichen Dilemma wie die Liberalen im England des 19. Jahrhunderts. Sie haben überall gesiegt, aber überall agieren die Regierungen wie Verräter an der reinen Lehre, mit Ausnahme der Ikone Margaret Thatcher. Der Neoliberalismus ist keineswegs eine logische Folge oder ideologisches Produkt struktureller Veränderungen im Kapitalismus, wie einige Hyperorthodoxe meinen. Es gab ihn als Doktrin schon viel eher, er würde als politisches Projekt seit Ende der 1940er Jahre aktiv betrieben und weltweit propagiert. Ohne die mit Millionenbeträgen jahrzehntelang subventionierte, hochorganisierte Propagandatätigkeiten eines Netzwerks von sogenannten Think Tanks, wie der Mount Pelerin Society, wären die zeitweiligen Hegemonien des neoliberalen Einheitsdenkens nie zustande gekommen die hat natürlich eine reale Basis. Nur liegt sie nicht in der veränderten Produktionsverhältnissen, sondern im Aufstand der Herren des Finanzkapitals und der Vermögensbesitzer, der Rentiers, die die Gelegenheit nutzen wollten, die ihnen die große Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft in den 1970er Jahren bot. Aber einen neoliberalen Kapitalismus gibt es ebenso wenig wie es einen liberalen Kapitalismus den Kapitalismus der angeblich freien Konkurrenz im 19. Jahrhundert je gegeben hat. Kein hochentwickeltes kapitalistisches Land entspricht heute dem neoliberalen Idealbild einer deregulierten, liberalisierten, flexibilisierten Ökonomie mit minimalem, schlanken Staat, voll privatisierten öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, offenen Grenzen für das mobile Kapital, einem völlig deregulierten Arbeitsmarkt, unbeschränkter Vermarktung sämtlicher natürlicher Ressourcen und viel mehr. Man könnte sich streiten, ob zum Beispiel das blutige, extrem gewalttätige Experiment in Chile seit 1973 so etwas wie eine Annäherung an das neoliberale Idealbild darstellte. Selbst der Kapitalismus der USA funktioniert nicht lupenrein und hundertprozentig nach neoliberalen Rezepten. Die USA kennen einen großen öffentlichen Sektor, wenn auch teilweise verborgen. Sie kennen einen oder sogar mehrere mehrfach gespaltene Wohlfahrtsstaaten. Sie kennen durchaus regulierte und kontrollierte Märkte. Auch Hongkong, das oft genannt wurde, entsprach diesem Idealbild nicht. Die britische Kronkologie, Kolonie, einer der vier asiatischen Tigerstaaten funktionierte nur, weil der Staat den gesamten Grund und Boden besaß und insbesondere den Wohnungsmarkt strikt regulierte, also das freie Spiel der Marktkräfte, doch nachhaltig unterband. Man könnte die berüchtigten freien Wirtschaftszonen anführen, die in einigen Ländern der sogenannten Dritten Welt benutzt wurden und werden, um ausländisches Kapital anzulocken, zum Beispiel massiv in der Volksrepublik China. Aber bei näherem Hinsehen zeigt sich rasch, dass auch in den freien Produktionszonen das ausländische Kapital keineswegs tun und lassen kann, was es will, sondern vielmehr harten Kontrollen und strengen Regeln beugen muss. Wir kennen kein einziges Beispiel für einen Kapitalismus pur, der der neoliberalen Idealvorstellung eines völlig entfesselten, reines Marktes entspräche. Dafür gibt es gute Gründe, die der Tradition der kritischen politischen Ökonomie wohl bekannt sind. Märkte haben notwendige Grenzen, eine ganze Reihe von blinden Flecken und inhärenten Fehlerquellen. Märkte versagen und zwar nicht zufällig, sondern aufgrund systemischer Eigenschaften, die zwar politisch sind, doch durch Eingriffe von Akteuren in der Marktkonkurrenz nicht unterliegen, korrigieren, aber nicht beseitigen lassen. Daher kennt die kritische politische Ökonomie Neben den Waren auch die Kategorien der Gemeingüter, der öffentlichen Güter, aber auch die der umkämpften Waren und, last not least, die Kategorie der fiktiven Waren. Keine dieser Kategorien hat etwas mit der Natur zu tun, ebenso wenig wie die Grenzen des Marktraumes, der durch eine Reihe von umkämpften Zonen mit offenen, fließenden Grenzen beschrieben werden kann. Kampfzonen, die zwischen diesen fließenden Domänen der des gesellschaftlichen Reichtums liegen. Unbestreitbar gab und gibt es zahlreiche Alternativen zum reinen Marktverkehr. Niemals in der menschlichen Geschichte hat sich die Gesamtheit aller ökonomischen Aktivitäten der einen simplen Logik des Marktes unterworfen. Die Lösung der globalisierungskritischen Bewegung eine Welt ist keine Ware spricht also eine wissenschaftliche Wahrheit aus. Es ist unmöglich, alles und jedes zur Ware zu machen, so wie es auch unmöglich ist, einen Markt zu machen ohne Staat. Die Grenzen des Marktes, angefangen mit den sogenannten Externalitäten, sind überall und machen sich ständig bemerkbar. Die regionalen und nationalen, transnationalen Ökonomien sind heute allesamt gemischte Wirtschaften, auch wenn der kapitalistische Marktsektor dominiert. Selbst die höchst entwickelten kapitalistischen Industrieländer, auch die USA, haben heute noch große öffentliche Sektoren. Viele haben einen Sektor der sozialen oder solidarischen oder genossenschaftlichen Unternehmen. Also, Neoliberalismus ist eine Ideologie. Von Managern und Kapitaleignern für Manager und Kapitaleignern für, beziehungsweise solche, die es werden wollen. Verführerisch wirkt diese Ideologie durch die in allen Tonarten unablässig wiederholte Behauptung, hier werde die Vernunft, die wirtschaftliche Rationalität schlechthin verkündet, und nur diese Rationalität bzw. die ihr entsprechende Rezeptur führe zu immer höherem Wohlstand und Glück für alle. Wer immer daran auszusetzen hat, ist ein Feind der Vernunft und des Menschheitglücks. Neoliberale verkünden eine Art säkulärer Ersatzreligion, den heiligen, Halsglauben, auch die wundertätige Kraft des Marktes. Für jedes ökonomische Problem, ja für jedes soziale und politische Problem, wo auch immer auf der Welt, gibt es eine Universallösung. Das freie Spiel der Marktkräfte. Für alle Übel dieser Welt gibt es eine Erklärung, die stets auf dieselbe Ursache zielt. Unbefugte und Unwissende haben sich erdreistet, dem heiligen Markt der freien Konkurrenz in das Handwerk zu pfuschen, damit ist in der Tat der Kapitalismus selbst ein idealer, utopischer Kapitalismus der freien Konkurrenz zur Weltreligion erhoben worden. Marx hat in seiner Analyse des Fetischcharakters von Ware, Geld und Kapital nicht zu vergessen gezeigt, wie die von Menschen gemachte kapitalistische Weltwirtschaft eben diesen Menschen als eine Art Naturgewalt, als alles überwältigender Sach 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 Sachzwang erscheint. Diesen Glauben an die über unüberwindlichen Sachzwänge des Weltmarktes, der internationalen Konkurrenz, teilen die Neoliberalen nicht nur, sie predigen ihn geradezu. Nur sehen sie den Markt als eine Art von wohltätiger Naturgewalt, der man sich bedenkenlos anvertrauen dürfte. Diese Ideologie passt ausgezeichnet zu den feti fetischistischen Denkformen, die den Kapitalismus und seine Akteure seit jeher auszeichnen. Aber die Neoliberalen heiligen nicht nur den Sachzwang Weltmarkt, sie verkünden eine schwarze Utopie, die Utopie des totalen Marktes. Das haben sie damit den Verfechtern anderer totalitärer Ideologien gemein. Man kann, man darf, man soll dem Versuch, ganze Gesellschaften die Zukunft des menschlichen Lebens auf diesem Planeten einer Ansammlung von höchst bestreitbaren, alles andere als logische Wahnideen zu opfern, Widerstand entgegensetzen. Dazu braucht man nicht einmal Marxist zu werden. Vorläufig ist der Neoliberalismus eine Denkweise und ein politisches Projekt, bestreitbar und ebenso unaufhaltsam wie die angebliche Herrschaft der Finanzmärkte. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass die neoliberalen Politikrezepte bisher stets und überall gescheitert sind. Es gibt kein einziges Beispiel für eine erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzpolitik nach neoliberalem Rezept. Auch nicht in der jüngeren Geschichte der USA, wo eher ein Militärklientelismus, samt hemmungsloser Dollarinflation, grenzloser Expansion der inneren und äußeren Verschuldung dank Niedrigszinsen und höchst selektivem harten Protektionismus zum Erfolg geführt hat. Eine Todsünde wieder das neoliberale Patentrezept. Achtens: Wer wird Milliardär und wer Maulwurf? Die Chancen dafür sind ungleich verteilt. Man kann noch recht genau angeben, wie man relativ schnell zum Milliardär werden kann beziehungsweise wie man es garantiert nicht wird. Wer das Pech hat, über kein Vermögen zu verfügen, kein Kredit zu haben, wer sein Leben lang als abhängiger Beschäftigter gegen Lohn arbeitet, wird selten so reich, dass er sich ein Dasein ohne Arbeit leisten kann. Einige wenige Ausnahmen – Popstars, Filmschauspieler, Bestsellerautoren, Models, Sportler – bestätigen die Regeln, dass diese Zeitgenossen nur reich werden können, weil andere, in der Regel Kapitaleigentümer, mit ihnen und ihren Atalenten noch erheblich reicher werden können. Die Chancen, zum Militär zu werden, sind nach Branche und Region untergleich verteilt. Finanzmarktgeschäfte werfen oft Millionengewinne in kürzester Zeit ab, vorausgesetzt man kann über die entsprechenden Kapitalbeträge, ebenfalls Millionen, verfügen bzw. diese kurzfristig per Kredit mobilisieren. Das ist wiederum auch nicht jedermanns Sache. Wie die ständig wiederkehrenden Skandale um Insidergeschäfte zeigen, stehen die Chancen auf wirkliche Millionengewinne für diejenigen am besten, die Märkte manipulieren können, also über entsprechende Marktmacht oder eben überlegendere Marktkenntnis oder Vorkenntnis verfügen. Neben der internationalen kriminellen Ökonomie, dem am stärksten globalisierten Bereich der kapitalistischen Weltgemeinschaft, kann man Milliarden, Milliardären und solchen, die es noch werden wollen, einige Branchen bzw. Geschäfte empfehlen. Zum Beispiel legale Waffengeschäfte mit den allzeit rüstungswilligen Staaten, Immobiliengeschäfte, Handel mit Devisen, Handel mit Derivaten und, last not least, Übernahmen- und Fusionsgeschäfte, also das Kaufen und Verkaufen ganzer Unternehmen, die dann aufgeteilt, neu kombiniert oder ausgeschlachtet, abgewrackt und Stück für Stück weiterverkauft werden. Dazu empfiehlt es sich jeweils, das nötige Kleingeld schon mitzubringen und bitte nicht zu knapp, sonst klappt es nämlich nicht mit dem Kritik-Kredit, mit dem alle wirklich lukrativen Millionen- und Milliardengeschäfte heutzutage in der Regel gemacht werden. Die Metapher vom Maulwurf stand einmal für die Revolution, die sich als eine Art von gesellschaftlicher Elementarkraft unterirdisch voranwühle und gelegentlich, unregelmäßig, unvorhersehbar, aber immer wieder an die Oberfläche zum Ausbruch komme. Auch Rosa Luxemburg hat dies altehrwürdige Bild vom braven Maulwurf-Revolution gebraucht. Aber mit solchen Bildern schafft man einen Mythos, keinen klaren Kopf. Reden wir lieber von den Maulwürfen im Plural, also von den subversiven, antikapitalistischen Bewegungen in der bürgerlichen Gesellschaft, die wieder und wieder zu Revolten und Rebellionen führen. Woher kommen heute noch die Ra Maulwürfe, also Rebellen, gegen die herrschende Ordnung her? Sie sind überall, und im Unterschied zu den fossierlichen Tierchen, die Hobbygärtner und Agrounternehmer ärgern, ist es in der langen Geschichte des Kapitalismus noch nie gewonnen, den Antikapitalismus auszurotten. Er bricht immer wieder in unterschiedlichen Formen aus, solange die kapitalistische Produktionsweise besteht. Es gibt Konjunkturen der Revolten und Rebellionen, aber sie kommen unweigerlich zurück der ihre Ursachen im Kapitalismus ständig aufs Neue reproduziert werden. Im Weltmaßstab betrachtet ist es auf dem mobilsten Kapital bisher noch nicht gelungen, den Rebolten und den organisierten Rebellion, die es selbst hervorruft, auf Dauer zu entkommen. Immer wenn das Kapital abwanderte, die Produktion in Länder oder Regionen verlagerte, wo die Löhne niedrig, die Arbeiter so gut wie rechtlos und organisiert unorganisiert waren – geschah nach einiger Zeit das gleiche. Die Arbeiter begannen, individuell und kollektiv, sich gegen ihre Unterwerfung und Ausbeutung zu wehren. Am Ende stets auch in organisierter Form. Mit der Abwanderung des Kapitals, mit der räumlichen Verlagerung der kapitalistischen Produktion werden die der kapitalistischen Produktionsweise eigentümlichen Konflikte und Kämpfe nur verlagert und verschoben, nicht aufgehoben. Immer schon, auch im 19. und 20. Jahrhundert gab es Gegenbewegungen, gegen die Entfessungen der Märkte, gegen die zerstörerischen Folgen des Kapitalismus. Es gibt sie auch heute. Neuntens. Und das Ende der Geschichte. Wann endlich kommt der große, große Kladderadatsch und ist der Kapitalismus zu Ende? Der eine große Kladderadatsch, die finale Weltkrise, ist und bleibt ein Mythos ebenso wie die Vorstellung einer jahrzehntelang andauernden allgemeinen Krise des Kapitalismus. Völlig auswegslose Situationen gibt es über dieses Wirtschaftssystem nicht. Absolute Grenzen des Kapitalismus werden immer wieder entdeckt. In jüngster Zeit sind es die natürlichen Grenzen der Umwelt bzw. der verfügbaren fossilen Brennstoffe. Allein schon der Sachzwang ständig steigender Öl- und Erdgaspreise bringt die kapitalistischen Mächte dazu, nach Alternativen zu suchen, die alle schon vorhanden und wohl bekannt sind. In Zeiten großer Krisen haben die Protagonisten des Kapitalismus es mitunter verstanden, erfinderisch und klug zu sein, neue Formen und neue Kombinationen innerhalb der kapitalistischen Logik hervorzubringen, zu experimentieren. In manchen dieser Formen weist und treibt die kapitalistische Produktionsweise bereit, über sich hinaus, wie der Anti-Utopist Marx stets behauptet hat. Der Kapitalismus, das hat Rosa Luxemburg sehr scharf und klar gesehen, geht sicher nicht an seinen langfristigen Tendenzen, etwa am berühmten Fall der Profitrate zugrunde. Auch Marx sprach nie vom Kollaps oder Zusammenbruch des Kapitalismus. Ein Zusammenbruchsgesetz gibt es in der marxischen Kritik der politischen Ökonomie nicht, obwohl manche Marx-Freunde sich darauf versteift haben. Auch die größten Krisen lassen sich überwinden, wenn auch mit enormen Kosten und Verlusten. Das Kapital kann sich mit dauerhaft niedrigen Profiten ebenso arrangieren, wie mit dauerhaft geringem Energieverbrauch. Es kann mit dauerhaft niedrigen Wachstumsraten leben. Es kann ausgezeichnet leben mit dauerhaften Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut. Es kann sich auf die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen der Erde durchaus einstellen wenn auch nicht ohne heftige Verteilungskämpfe. Es gibt kurzum keine eher eine ökonomische Notwendigkeit für einen Zusammenbruch des Kapitalismus. Allerdings wird uns der gegenwärtige Kapitalismus in naher Zukunft weitere soziale und ökologische Katastrophen befährden, Ebenso wie weitere Finanzkrisen und lang andauernde wirtschaftliche Repressions- und Stagnationsperioden. Die Gefahr besteht darin, dass der Kapitalismus nicht nur sich selbst schädigt, nicht nur gesellschaftlichen Reichtum, Kapital- und Privatvermögen, Arbeitsplätze, ganze Produktionsanlagen, ganze landwirtschaftliche und industrielle Regionen zerstört und vernichtet, sondern auch die Grundlage des gesellschaftlichen Lebens, die Springquellen alles Leich Reichtums angreift, die Erde und den Arbeiter, wie Marx klar gesehen hat, gegen die Bedrohung der Lebensgrundlagen aller durch die verdrehte Rationalität des Kapitalismus kann, soll und muss sich die Gesellschaft zur Wehr setzen. Sie hat es in der Geschichte des Kapitalismus immer wieder getan. Leider kommt der gesellschaftliche Verstand in kapitalistischen Gesellschaften in der Regel erst post festum zum Zuge, nachdem die Krisen und Katastrophen eingetreten sind. Solange sich Arbeitslosigkeit, Verelendung und Naturzerstörung noch exportieren, außerhalb der kapitalistischen Kernländer abladen lassen, sind höchst faule historische Kompromisse auf Kosten der Peripherie immer noch möglich. Das Ende des Kapitalismus kommt erst, wenn seine Legitimität nicht mehr fraglos gilt, wenn der Schein der Selbstverständlichkeit und Alternativlosigkeit dieses Wirtschaftssystems auf breiter Front durchbrohrt worden ist wenn also die Rationalität und die daraus folgenden Imperative dieser Wirtschaftsform nicht mehr widerspruchslos akzeptiert, sondern ihre Absurdität, ihre Unsinnigkeit, ja ihre Ungehörigkeit begriffen werden. Das Ende des Kapitalismus kommt mit dem enormen Bewusstsein, dass dies nicht die beste aller möglichen Welten ist, sondern im Gegenteil. Eine Welt, die immer weit hinter ihren Zivilen, Möglichkeiten zurückbleibt, eine Weltunordnung, die das gute Leben und die wirkliche Freiheit für alle gerade verhindert und beschädigt, eine ökonomische Weltunordnung zudem, die die politische und soziale Demokratie immer wieder im Kern bedroht und die Wirtschaftsdemokratie ausschließt. In seinem ziel- und maßlosen Selbstlauf sorgt der Kapitalismus dafür, dass die ökonomischen Krisen, die sozialen und ökologischen Katastrophen, die er erzeugt, den Leuten dies Bewusstsein schon näher bringt. Das geschieht natürlich nicht von allein, nicht automatisch. Die ständige radikale Kritik des kapitalistischen Verhältnisses und ihrer Folgen ist nahezu nötig. Und diese Kritik braucht Kraft und einen langen Atem. Wir wissen aus dem international vergleichenden Revolutionsforschung, dass Revolutionen in der Tat wie Naturereignisse über die jeweiligen Zeitgenossen gekommen sind. Niemand sah sie voraus, niemand erwartete sie, niemand war wirklich darauf vorbereitet. Das gilt für die französische Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts ebenso wie für die große Zeitenwende von 1989-90. Auch die Wende in Lateinamerika in aller jüngster Zeit hat niemand erwartet oder vorausgesehen. Ebenso wenig wie der erstaunlichen Aufschwung der weltweiten Bewegung gegen die kapitalistische Globalisierung und das neoliberale Einheitsdenken. Allerdings, da hatte Lenin schon recht, sollte man sich nicht nur überraschen lassen, sondern selbst auch für Überraschungen sorten. Das war's also. Zwei Antwortmöglichkeiten auf die neuen Fra Fragen von Kretke und Fühlbert. Und ich muss sagen, so als theoretische Grundlage, worüber worum wir in Gründe dafür eigentlich im Kern immer reden, den Kapitalismus, hat es mir auf jeden Fall schon ein bisschen geholfen. Und vor allem Kretke hat zum Schluss ja noch mal ein bisschen den Hoffnungsschimmer geweckt. Wie berechtigt er ist? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht zuordnen. Vielleicht müssen wir es auch nicht einordnen können. Auf jeden Fall gibt es noch einen zweiten Teil von diesem Auszug. Ich habe jetzt nur langsam mal eine Pause eingelegt. Der Podcast ist auch so schon lang genug. Ähm, vielleicht kommt noch der zweite Teil, vielleicht nicht. Vielleicht kommt er bald, vielleicht kommt er in ferner Zukunft. Wir werden es sehen. Alles Liebe und jo.